0: Ampep apresenta PsicoMais Covid-19, uma coleção de podcasts sobre a atuação da psicologia na pandemia do Covid-19. O tema do podcast de hoje é exclusão e inclusão social. Para tratar do assunto, estamos com a pesquisadora da Pepe, do GT Psicologia Socio-Histórica e o Contexto Brasileiro de Desigualdade Social, a professora Bader Burian Sawaya, coordenadora do Nexim, o Núcleo de Pesquisa Dialética da Exclusão e Inclusão Social pelos Afetos, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Também participam as pesquisadoras Flávia Busarello, Juliana Berezoski e Lívia Maria Camilo dos Santos, que juntas editam e publicam o boletim Expressões da Pandemia, em que analisam a questão da exclusão e inclusão social dentro do contexto da Covid-19. O grupo trabalha no GT de desigualdade dentro da perspectiva vygotskiana e espinosista. Para iniciar nossa conversa, eu pergunto para a professora Bader. Como surgiu a ideia do boletim?
1: A gente começou, inclusive, a ter a ideia desse boletim porque nós estamos vendo que o afeto, o afeto não apareceu só agora, o afeto é a palavra-chave do neoliberalismo, como se fosse a salvação, então vamos nos voltar, o que vale é o afeto, o que vale é a felicidade, bom humor full time, nós nos preocupamos com esse abuso, o uso, o abuso dos afetos, e começamos a ver que a grande maioria, inclusive dos psicólogos dos programas de TV, estavam preocupados em como tratar os afetos, como cuidar dos afetos, Afetos, com receitas, recomendações muito importantes, mas com uma visão um pouco de, daquele afeto psíquico, individualista, e, e nós queríamos trazer essa dimensão política para entender melhor o que estava acontecendo e como esses afetos são, inclusive, são instrumentos para manter o poder, tá? Ele esse afeto está aí nesse embate. Entre população, ciência, principalmente outra questão que nos preocupa muito é essa hoje, que não é só própria desse momento, mas é de que a ciência é uma outra narrativa, como qualquer outra. Que ela pode, ela não tem o poder, não existe um lugar que tenha capacidade de dizer que é melhor para determinada Condição, meus alunos, a gente estava estudando o Spinoza, que ele fala, você não tem que criticar ou demonizar ou extinguir os afetos, você tem que buscar as ideias adequadas desse afeto porque assim você vai entender por que o seu corpo está sentindo aquilo. Para ele, nós experimentamos o mundo pelo corpo. Eu conheço o mundo, corpo é cérebro, tudo. E aí estabelecemos ideias sobre ele. E essas ideias adequadas nos levam a nos manter na servidão, abrir mão da nossa liberdade, abrir mão das nossas necessidades julgando que estamos defendendo a nossa liberdade. Ele tem essa grande preocupação que eu acho uma das grandes questões emblemáticas. Por que que o homem luta pela sua servidão pensando que está lutando pela sua liberdade? Essa ilusão que o faz. Então nós estamos querendo trazer, mostrar essa outra dimensão mais rica, mais complexa dos afetos. E o que significa recomendar seja feliz... Eu acho que temos que ser felizes mesmo... Para o Spinoza... A alegria é sempre boa... A tristeza é ruim... Mas não é... Como que eu posso ser feliz... Com o corpo recebendo... Afetações tristes... Então... Isso gera, às vezes... Um rompimento entre as ideias e o corpo... E que nos aumenta ainda mais a alienação... E nos nos faz submisso... A ideias fakes... a, A superstição... A ideias que vêm de alguma autoridade... Então, uma das coisas que nos motivou foi isso, falar um pouco sobre o afeto e também, os alunos me perguntavam qual é a ideia adequada nesse momento. Naquele momento, estava começando ainda aquele embate. O o que é mais importante, a saúde ou a economia do país. Vamos tomar aquela droga, como chama? Nunca me lembro.
0: Hidrocloroquina.
1: Ela virou um debate ideológico, gente. Quem é de esquerda é contra, quem é de direita é a favor. É, nós estamos abismados com essas questões, né? Então, nós resolvemos o primeiro boletim foi bem isso, mostrando, na época ainda se falava, agora já não, mas se falava, o vírus é democrático, ele atinge, veja, ele começou com a classe rica, ele atinge todas as classes, gera os mesmos sintomas, então o primeiro boletim nosso foi esse, o vírus não é democrático, Ele, ele é atravessado pela desigualdade, e a gente colocava nesse primeiro boletim que mais importante que o vírus em si era o vírus da desigualdade, e que e, e, e um dos primeiros problemas que apareciam aí é que ele tirava, ele distribui desigualmente a possibilidade de vida e o que depois foi sendo confirmado nas pesquisas. Ele, ele tira, e inclusive a gente dizia que o maior sofrimento era o não ter o direito ao isolamento. Se nesse momento é, o isolamento era a palavra-chave, o que significa isso para as pessoas que não têm, esse, não podem, não podem fazer esse isolamento? E na época ainda se falava não usem máscaras, não é? então nós, nós lançamos esse primeiro boletim para falar, inclusive, trazendo um conceito que a gente trabalha, faz tempo já um conceito até bastante bem aceito, que é o do sofrimento ético-político. Dentro, dentro dessa linha da desigualdade, nós queremos, estávamos querendo, o objetivo era demonstrar que o sofrimento, a dor todo mundo tem. Sofrimento todo mundo tem, mas tem pessoas, dependendo da desigualdade, a desigualdade faz com que alguns sofram determinados problemas com mais gravidade do que outros. Eu sofro, uh, eu tenho, sofro afetações tristes pela minha condição social. Se eu não tivesse naquela condição social, eu não teria aquele sofrimento. Então nós nesse primeiro boletim foi esse o, o objetivo. Mas eu acho que e depois nosso no segundo foi mostrar que ele, a, aquela previsão estava corretíssima, né? Ele foi cada vez mais sendo dominado pela desigualdade.
0: Flávia, como o boletim traz essas expressões?
2: Observando o boletim, você vai encontrar poema, você vai encontrar contos, você vai encontrar textos, você vai encontrar relatos, porque o espaço da pandemia, o que está acontecendo hoje, ele também pede diversas formas de você expressar isso. Então,
1: também a gente quis trazer um pouco os afetos de outras formas, né? E e expressando essa desigualdade que vai distribuindo os afetos de forma diferente. Né? Você, ah, na, 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 qual foram os textos desse primeiro? Eu não estou me lembrando bem. A gente a teve gente... o
2: poema do medo, da professora medo. Elga, da Universidade da Costa Rica. Aí um texto escrito por mim sobre os afetos da pandemia, que traz o medo e a esperança. O conto do, do Tiago, sobre isolamento. O relato da Thais e o texto da Lívia sobre a situação dos moradores de rua,
1: do, na totalidade, né? Então, né, era tentando mostrar, inclusive, que o medo era diferente. Não, o medo não é uma coisa única. É, é um Para uns, era o medo do, de, de, da solidão, do isolamento, do que o corpo vai sofrer com esse isolamento, e o, o medo do vírus, da contaminação, e o medo da fome que estava aparecendo muito forte e não se falava ainda naquele momento, né? O o medo da fome... Depois a gente foi vendo que esse medo vai se complexificando... É o medo dos políticos, dos desatinos... O o medo agora do futuro... né? Nós estamos cada vez mais... Esse medo vai se ampliando... E o problema, segundo Spinoza que a Flávia trabalhou no texto dela, ele trabalha sempre, ele vai mostrar que os afetos, eles aparecem sempre em dupla, a gente tem que trabalhar os afetos em dupla, ele vai colocar que o medo e a esperança são os afetos mais políticos, os os afetos que mais sustentam regimes autoritários, que mais mantêm as pessoas na servidão, nós estamos vendo isso, por medo, só que ele fala você tem medo de que algo, algo ruim aconteça, mas tem a esperança que aquilo não vai acontecer Então, aquilo não te mobiliza. No começo, nós estávamos com medo do vírus, mas com a esperança que fosse melhorar, que talvez aqui um país tropical não fosse disseminar. Agora, conforme vai passando o tempo, e a gente coloca isso no terceiro, o tempo é um elemento fundamental nesses afetos. E nós vamos perdendo a esperança, e vai ficando só a desesperança. O medo sem a esperança é totalmente inibidor. Daí tem alguns alunos, trabalhando com a questão da melancolia ético-política, que é a melancolia que impede qualquer ação e você se deixa, cai no fatalismo, cai na superstição, cai e e diminui a potência. E daí nós estamos com esse cuidado em todos os boletins de estar encaminhando, uma que é um dos grandes males que ele vai trazer, é essa... perder a potência de vida, perder essa possibilidade de pensar num futuro, de ter uma esperança utópica. e Até o terceiro boletim a gente deu aquele nome. Você tem que escolher ou lutar pela vida ou defender-se da morte. São dois posicionamentos diferentes. Um leva a um posicionamento triste, dos homens tristes, dos homens das paixões tristes, como Spinoza fala, é, um regime político baseado no medo, na tristeza, ele é composto de homens tristes, ele precisa da tristeza para se alimentar. Não é? E ele fala, se um futuro, se você pensa em criar um futuro a partir do, do medo, da desesperança, não pense que esse futuro vai ser diferente. Por isso que eu fico preocupada se esse futuro vai ser melhor, né? a fuga da morte, se você faz um futuro pensando só em fugir da morte, esse futuro vai nascer do ódio, vai nascer da impotência, vai nascer da fraqueza, esse é o grande medo nosso que a gente está sempre alertando.
0: Lívia, como você explica os objetivos desse boletim editado por vocês?
3: Eu acho que esse boletim, ele teve dois objetivos, Um deles que a Bader já trouxe é de quebrar essa falácia de que o vírus é democrático, que ele afeta todos os corpos de modo igual e isso não é real, né? A gente está vendo cada dia mais que pessoas em situação de desigualdade social são afetadas de uma forma muito mais cruel, mais severa, né? até a própria possibilidade de escapar da morte fica mais difícil. E outra falácia também, que eu acho que o nosso boletim tem como intenção denunciar, é essa desse despertar da consciência que tem sido muito divulgado, né? nas redes sociais, de uma forma geral, assim, também nas mídias, que é um momento de a gente parar, de olhar para si, olhar para dentro, é é esse despertar da consciência, pensar na nossa relação com a Terra, com a natureza, isso tudo, esse momento é muito propício para que a gente faça isso. E, na realidade, esse momento, ele tem mostrado... Que o despertar da consciência, ele também é um processo que é restrito a pessoas que são privilegiadas, né? Somente quem tem condições de ficar num isolamento social dentro da sua casa vai conseguir chegar nesse despertar de consciência ou não, né? Mas é também... A ideia do boletim é também quebrar, né, romper com essa com esse discurso, com esse discurso que é muito atualmente tem sido muito divulgado pela psicologia positiva, dos coaches, né? Então também para para a gente não cair nessa nessa falácia, né, de que é o um momento de é realmente de olhar para dentro, claro, mas também levando se em consideração as desigualdades sociais e a, os atravessamentos todos que isso tem, né?
1: É, o não o Spinoza jamais aceitaria essa ideia de vou olhar para dentro de mim, vou buscar quem eu sou. Para ele, eu acho interessante, ele ele discute a questão da tristeza, mas ele, na verdade, é um filósofo que defende a alegria. o, O que impulsiona a ética, na base da ética, é a alegria. Não existe ética na tristeza, ninguém aprende na tristeza. Então, e o que é essa alegria para ele? né? Para ele, essa concepção de que nós somos potência de vida. Até brinco que o o vírus está mostrando que ele tinha razão. A grande pergunta dele também era essa. Até hoje, ninguém ainda descobriu o que pode um corpo a potência desse corpo. O Deleuze repete essa frase, o Deleuze é que reatualizou essa frase e fica repetindo, e agora a gente está vendo o que pode ser. Ele fala, o que man, quem somos nós? Nós somos, a única coisa que me define é nós somos potência para perseverar na existência. Todos os, O vírus também. É uma potência para perseverar na existência. E e isso está mostrando que a gente tem essa potência. Uns mais, outros menos, as forças sociais. Na verdade, nós temos os bloqueios sociais para uns mais do que para outros. Nós estamos aqui, só que ele diz assim, sozinhos é difícil. Ele é um filósofo também do coletivo e do comum. Não existe a felicidade de você consigo mesmo. A felicidade é saber que você tem essa potência de vida e que a relação com o outro aumenta a sua potência. De vida. Ele fala: o homem sábio, potente, não é aquele que vai fazer coisas esperando por recompensa. Ele fala: quem age esperando recompensa ou quem fica feliz recebendo recompensa é escravo, é servil. Ele tá é, vivendo pelo interesse do outro. Agora, quem é livre vai fazer o, a, a coisa adequada, o bem, porque aquilo é o ele acha que é o correto. Para ele nesse sentido ele vai percebendo que o maior bem para ele não é a propriedade privada mas é o outro homem eu nunca vou ser feliz sozinho comigo mesmo essa minha potência de vida ela só se move nos encontros eu acho isso que é o melhor dele é ele é o nosso a minha potência de vida é relacional não é eu comigo mesma vou lá buscar no fundo de mim essa potência, né? Então, essa é uma outra coisa que a gente estava querendo mostrar, que ele está sempre defendendo que, sozinho, eu posso, meu conatus murcha, eu preciso dos encontros, esses encontros com coisas, com animais, com homens, tem encontros que vão deteriorar meu corpo, como o vírus agora, mas, mas o vírus atravessado pelas iniciativas de políticas sociais, Então, esse encontro com o outro é fundamental. Daí nós temos elegido outra categoria, afeto, sofrimento ético-político, mas o comum, esse sentimento de comum de que só unindo, quando eu estou enfraquecido, a união do Conatus, ela vai me fortalecer, não eu sozinho, comigo mesma. Então, nesses encontros, essa é outra pergunta nossa do núcleo. Como é esse, esse encontro via através de uma tela é possível um bom encontro que vá nos potencializar? Né?
0: Flávia e os boletins acabaram provocando interações. Como que foi a recepção?
2: Foi o terceiro boletim nós recebemos um poema de um leitor, que, provocado pelo boletim, por um bom encontro com o boletim também, ele quis escrever sobre o que ele estava sentindo. Então, acho que pensando nessa questão também do próprio encontro e da expansão do Conatus, as diversas expressões que o boletim acaba trazendo também acaba afetando as pessoas dentro dessa situação toda, né? Também de isolamento, de isolamento de encontros também em muitos momentos.
3: Aqui A ideia surgiu até de uma discussão nossa no núcleo, onde um dos nossos companheiros ele disse uma frase, que a gente estava falando muito sobre essa coisa do, do isolamento, de a gente ficar preso, de não ter o contato com outros corpos, né? o contato físico, e aí ele jogou essa ideia de que voz também é corpo, então a gente pensou o boletim como uma forma de expressão mesmo das nossas vozes, Para promover os afetos, né? Que é a forma como a gente tem conseguido. É a possibilidade que a gente tem nesse
1: momento.
0: Bacana essa questão da voz trazida pela Lívia, né? Mas, Bader, como que Vidovski vê isso?
1: A, A tecnologia, ela é fantástica. Nós não somos como a escola de Frankfurt, que fica fazendo crítica à tecnologia. O Vygotsky, o nosso outro psicólogo soviético, que é o nosso referência, ele coloca que a a potência, ele ele segue isso do do Spinoza. Mente e corpo são potentes ao mesmo tempo, não existe uma hierarquia entre eles, isso é difícil de entender, mas o o corpo é tão potente quanto a alma, não existe uma alma potente e um corpo enfraquecido, é preciso que essa potência seja ao mesmo tempo dos dois, porque os dois são da mesma substância. E o Vigodes que vai falar, trazer isso para a psicologia, vai dizer o homem, ele acreditava na possibilidade do homem se desenvolver infinitamente, e se libertando da fisicidade. É, ele, não é, ele não fica mais preso às leis da natureza, ele consegue superar isso, adquirindo maior liberdade. Como? Então ele vai criando instrumentos que aumentam a força, a potência do seu corpo, a força da sua mãe, da mão, que seriam as máquinas, e vai, vai criando instrumentos que aumentem a potência da sua mente de pensar. Na época ele falava, na aritmética, no, na, na linguagem, a linguagem era um desses instrumentos instrumentos, então nós nós não demonizamos o os meios de comunicação, ao contrário. Eu até brinco que quando o Lenin descobriu o rádio, ele achou a coisa mais fantástica, conseguir falar com a Rússia inteirinha, sem sair do mesmo lugar, não é? Agora, o o problema é esse exagero que a gente não está mais... não é que ele veio substituir. Nossas pesquisas até estão demonstrando que realmente o contato físico é importante. Mas é possível manter bons encontros através da tecnologia... E através da palavra, ainda. O, o Spinoza escrevia cartas, né? <risos> a Flávia está querendo recuperar as cartas Aí a, a, era assim que a gente afetava, as cartas são maravilhosas, aquela pesquisa do Znaniek sobre as cartas que os poloneses e imigrantes dos Estados Unidos trocavam com seus parentes que ficaram no lugar de origem uma, uma análise sociológica incrível, né? era uma forma de então nós estamos também tentando a, analisar isso, o que é um encontro através da, um bom encontro ou um mau encontro continua do mesmo jeito, mau encontro com fake news, com com notícias estimulando ódio, tudo isso está passando por aqui, não é? Agora é preciso cuidado para que uma coisa não não embole na outra e a gente perca a ideia, o que é uma ideia adequada. Essa é a grande preocupação nossa também. Para esse agora, nós estamos fazendo um que é sobre resistência. Teve um boletim que a gente ficou muito preocupada, a gente, era quase que ficamos paramos com tudo, a gente ficava de noite lendo tudo, ouvindo tudo e a, a, o que aconteceu a semana retrasada foi o que chamou a atenção para nós, foi o silêncio das ruas. Acabaram os polelaços, acabaram os aplausos, o que tem, não, não, não tem mais aquele barulho da rua, ele levou a gente a, a, a até ir buscar de novo o Senet que aquele escreveu, o Declínio do Homem Público, o livro dele é fantástico, como que a, o espaço público vai perdendo a força política, e ele vai se retraindo nos lares, será que agora nós viramos para a tirania da intimidade? O que, que isso significa? É, 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 ir para o Spinoza tem então é uma coisa muito interessante, que ele vai falar o medo, né? Como ele estava dizendo, o medo é um grande, uma grande arma política para manter as pessoas na servidão. Mas ele fala Como que você pode enfrentar esse medo? Se você não tem armas, vamos juntar, ele fala só juntando conatos, para exercer o medo em quem exerce o medo sobre você. É a única única forma de você poder estar não se submetendo totalmente à desmesura do poder. É preciso formas para gerar medo também, né, agora os movimentos sociais a gente sabe que tem um pouco, nem tanto, mas tem, então nós nos preocupamos com esse silêncio das ruas, né ficou todo mundo voltou para dentro vendo lives, 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 lives lives, 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 né então, foi uma outra preocupação nossa que a gente agora voltou a estudar Sennet, voltamos a estudar Deborah como a sociedade do espetáculo, e vamos tentar ver o que seria uma possível resistência que está, que está emergindo. Quais as resistências? Sempre O afeto para nós é sempre o, o protagonista, né?
0: esse assunto ainda vai render mais um episódio porque nós ainda temos que tratar do estudo da Juliana sobre as abordagens da desigualdade no humor durante a pandemia seja nos memes, nas charges isso sem falar na forma com que a exclusão por parte de fatores como internet como moradia de rua né, entre outros impactam esses indivíduos então agradeço aqui a participação da professora Bader Burian Sawaya coordenadora do da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e das pesquisadoras Flávia Buzarello, Juliana Berezoski e Lívia Maria Camilo dos Santos, que juntas edicam e publicam o boletim Expressões da Pandemia, em que analisam a questão da exclusão e inclusão social dentro do contexto da Covid-19. Nosso próximo episódio dá continuidade a esse tema e quem quiser ter acesso ao boletim, ele está disponível num link da puc São Paulo que é o www.pucsp.br barra Nexin, Nexin, escreve-se N-E-X-I-N barra expansões hífen da hífen pandemia.html Então, quem tiver interesse, o boletim está disponível no endereço www.pucsp.br Ponto, .pucsp.br barra, nexin nexin se escreve n e x i n/expansões-da-pandemia.html. Acompanhe todos os nossos podcasts. Toda quarta e todo sábado um podcast novo abordando um tema específico para esse tempo de pandemia. Psicomais Covid-19. Participe você também com seu grupo de pesquisa.